0: Este es el podcast Inteligencia Artificial Más Humana, un proyecto de clubes de ciencia España con la colaboración económica de varias entidades. Patrocina
1: FECIT, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Colabora Lumhaus. Inteligencia Artificial Más Humana es una producción de La Constante. Si te gusta el contenido de nuestro podcast, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Apple Podcasts, Spotify o Evox. O simplemente conecta con nuestra organización, Clubes de Ciencia España, a través de nuestras redes sociales, en
0: Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn, arroba clubescienciaes. A continuación, escucharás mi conversación con Jorge Villagra. Jorge es investigador del CSIC en el Centro de Automoción y Robótica y lidera desde 2016 el programa autopia programa desde donde se testeó hace un tiempo la calidad de conducción autónoma en españa con un trayecto de 100 kilómetros entre la escorial y arganda jorge obtuvo su doctorado en ciencias de la computación robótica y control automático en la escuela de minas de parís en 2006 desde entonces ha participado en más de 30 proyectos. En nuestra conversación recorremos el mundo de la tecnología aplicada a la conducción, donde como muchos sabéis o intuís, la tendencia es a la de dejar a la máquina dicha tarea. Esto supone peligros, sí, pero también retos tecnológicos que de manera intensa investigadores de todo el mundo y empresas intentan resolver dado que se vislumbran muchas oportunidades de crear nuevos mercados. Y ahora, mi conversación con Jorge Villagra. Pues eh, quería empezar preguntándote eh, cómo llegaste a interesarte por la inteligencia artificial, que es ahora mismo tu profesión a nivel de investigación, ¿no?, pero es a lo que te dedicas ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a interesarte?
1: Bueno, en realidad, lo primero que quería era precisar un poco, porque claro, de la inteligencia artificial hablamos todos hoy mucho de ella y... En los últimos tiempos se, se asocia casi ineludiblemente al aprendizaje automático y a las capacidades superpotentes que tienen hoy los ordenadores, la gran cantidad de datos y lo que se puede hacer con todo ello. Y en realidad la inteligencia artificial es mucho más que eso. Eh, <risa> se viene estudiando desde hace casi 50 años y las conexiones que yo tengo con ella no nacen de esas eh, asociaciones que hacemos ahora con el aprendizaje máquina, sino más bien con la capacidad de las máquinas de hacer cosas por sí mismas. ...inevitablemente hoy asociamos esa capacidad... ...con el aprender y evolucionar... ...adaptarse al contexto... ...y parece lógico que eso sea eh, obligado... ...pero bueno, las máquinas vienen haciendo... Eh, ...procesos de una manera automática... desde ...hace mucho tiempo... ...entonces en el fondo lo que yo empecé haciendo... ...y lo que realmente me gustaba cuando... ...empecé a tener contacto con los coches... Eh, ...era el, el control automático... Ahí tuve una, un área de conocimiento... ...en torno a la, lo que se llama la regulación automática... ...que en, bueno, en inglés es más el, la ingeniería de control... También se dice así aquí en España. Y en mi tesis la empecé a hacer en torno a eso. En realidad, ya digo, eh, mi conexión con el mundo de la inteligencia artificial empieza ahí. Luego, ya digo, to todo mi background eh, sí. empezó a orbitar rápido sobre los coches y cómo hacerlos un poquito más inteligentes. Y aquí estamos hoy en todo esto. Pero ha sido un camino sinuoso, no premeditado de entrada. Siempre por la curiosidad eh, hacer que las máquinas primero entender cómo funcionan las máquinas y luego hacerlas más capaces con una cierta capacidad con una cierta eh, bueno autonomía sí, eh, y esas eh, eh, propiedades que, le hacen, que les hacen diferentes a nosotros y que eh, parece que en los últimos tiempos les
0: acercan también a nosotros o al menos eso es lo que pretendemos ¿no? ¿Y, y recuerdas cuando fue la primera vez que escuchaste el término de inteligencia artificial ¿Fue lo que te atrajo a dedicarte a esto o empezaste a, a dedicarte por el tema del sistema de control y luego ya emergió esa, ese interés en la inteligencia? Sí, la recuerdo educación?
1: que, bueno, no recuerdo con una precisión absoluta, pero sí que la época es claramente cuando estaba en la escuela, estudié ingeniero industrial aquí en Madrid y cuando estaba en la especialidad automática y electrónica, que se llamaba así entonces, eh, había toda una serie de técnicas que se llamaban de control inteligente. Aquí de la inteligencia, asociado a una serie de técnicas que eran más bien matemáticas, me llamó mucho la atención. A raíz de aquello empecé ya a oír con más potencia lo de la inteligencia artificial, que por otro lado... Siempre es de un lado por un lado o por otro, te llegaba a través de los medios. ¿no? Pero el recuerdo que yo tenía, de la, o la idea que tenía yo antes de empezar a ver el control inteligente y sus aplicaciones, era más a nivel documental, eso que te llegaba de los años 60, cuando realmente se crearon las bases, uh -huh. y toda la parafernalia en torno a ciencia ficción que hemos tenido todos. Eh, bueno, con los, desde la literatura de Simófila las pelis clásicas, ¿no? Pero mi conexión in, inicial, al menos cuando realmente me acerqué de verdad a ella, fue a través de lo que llamamos el control inteligente.
0: Uh -huh. Vale, vale. Y bueno, ahora te dedicas a, a, a la inteligencia artificial en un centro de investigación uh -huh. muy potente, como es el CSIC. Y eh, yo me imagino, dado que esto es un tema. Muy interesa, que interesa mucho a, comercialmente a muchas empresas, me imagino que también eh, te impactará de manera positiva en ese sentido. ¿no? ¿Tienes, eh, digamos, algún, no sé cómo decirlo, eh, desde la industria alguna llamada en ese sentido hacia dedicarte profesionalmente a, a esto, pero no desde el, el entorno de la investigación?
1: Bueno, a ver, ahora ya soy un investigador consolidado, pero... Mm. Eh, por desgracia, esto en España está lejos de ser algo que se consigue fácilmente. Hay todo un recorrido y en ese recorrido es verdad que hay tentaciones. En mi caso concreto, además, como dice la tesis doctoral, la hice en Francia, uh -huh. un país que en el que industrialmente hay una potencia más, más amplia y más, más recorrido que la que tenemos en España. Sí, claro, o sea, de hecho mi tesis en realidad estaba financiada por, por PSA Peugeot y Citroën. Uh -huh. Entonces, eh, tuve la posibilidad de quedarme después de hacer la tesis eh, con ellos como eh, ingeniero de investigación eh, fue una época difícil porque bueno, hay pros y contras para todo. Eh, a mí reali en realidad mmm, me tentaba mucho más lo de explorar y averiguar eh, cosas que tienen un, eh, ya digo, una, un recorrido, una, una visión más a largo plazo y quizás por eso me he ido arriesgando siempre un poco más porque a mí natural para un ingeniero, eh, pues quizás es eso, la empresa privada es más... Digamos, no es muy habitual encontrar ingenieros que eh, cojan un camino un poco a priori más arriesgado, que es el que pasa por la investigación, por, por todo lo que tiene de dificultoso la carrera científica y luego porque además, eh, bueno, no es quizás para lo que te han formado, ¿no? Que es, que es más resolver problemas, pero en el corto plazo, con unas restricciones de tiempo claro. más acotadas y tal. Así que sí, sí que he tenido para quedarme en Francia inicialmente y luego en el transcurso de mi carrera científica, pues, inevitablemente con todo el auge de todo esto a partir del año 2012-2013, sobre todo en Silicon Valley, pues sí que ha habido alguna oportunidad, pero bueno, han pesado más otros aspectos quizás más personales. personales.
0: Vale, vale, claro. vale. Pero bueno, también tenías presente ese interés en mirar a largo plazo y, y desarrollar tu actividad, digamos, de desarrollo de conocimiento, pero con ese, con ese foco más a largo plazo, ¿no?
1: Correcto. Bueno, he decir, de todas formas, que eh, mi perfil no es el clásico de investigador que nace en un laboratorio y, y orbita en torno al laboratorio hasta el fin de sus días. Eh, como digo, empecé como ingeniero y en mi proceso, aparte de hacer la tesis financiada por una empresa, tuve un alto en el camino de 3-4 años, pero aquí dentro de España, sí. eh, con la llamada de una pyme muy innovadora que eh, tenía la intención de ir al mercado con soluciones eh, rompedoras en, en, en temas que tienen que ver con vehículo autónomo, no solo de carretera, sino para vehículos aéreos, terrestres o incluso sí, submarinos. Sí. Y durante digo, sí, tres, casi cuatro años estuve trabajando allí, eh, llevando actividades de I+.D. Fue una experiencia muy grata y además muy enriquecedora porque eh, te permite ver todas esas cosas que de, a veces desde la otra barrera mm. tenemos tanta dificultad en entender. ¿no? Las necesidades de la empresa por hacer algo disruptivo, pero que sea eh, útil y que tenga... Negocio, ¿no? Que, digamos, encontrar esas conexiones entre la investigación a largo plazo y la viabilidad de los modelos de negocio, eh, que, que yo creo que me ha ayudado, o me está ayudando todavía hoy, en, en entender mejor por dónde tiran a la hora de, de, de identificar las líneas de investigación. Claro, ¿no? esa
0: sinergia con la industria siempre es positiva, tanto para una parte como para la otra.
1: Total, yo creo que en España tendríamos que potenciarla aún más, viendo un poco la experiencia que he tenido en Francia, que desde luego ten, tienen en Alemania, y por no hablar de Estados Unidos sin duda... Creo que hay que apostar por la investigación pública porque sin ella hay mucho que tenemos hoy que no podríamos haber eh, uh -huh. ni siquiera generado, pero hay todavía una cierta reticencia a la hora de colaborar o al menos no hay toda la, no, no fluye lo que debería la colaboración industria-universidad o industria-investigación financiada sí, sí. públicamente eh, porque realmente ahí es donde yo creo que surgen los, los éxitos y las, eh,
0: las cosas positivas. Sin duda, otros países como tienen el modelo mucho más definido y, y se nota. Esto te lo preguntaba porque tuve la oportunidad hace ya cuatro o cinco años de, de, de hablar con Joshua Benji, uno de los padres de, del, deep, de deep, del Deep Learning. ¿no? Y, y le preguntaba eso, que claro, o sea, Facebook, Google, eh, Apple, cualquier empresa del Silicon Valley estaba tocándole la puerta cada día, día sí, otro día no, para que se llevase tanto su cerebro como su laboratorio allí. Y él, obviamente, siempre está abierto a colaborar, pero eh, de una entidad mucho más independiente, ¿no? Un centro universitario. Y, y estamos hablando de cantidades de dinero, oportunidades de... Ya no solo para él personalmente, sino para, para desarrollar su, 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 su labor sí. científica. Impresionante, o sea, facilidad recursos, pero... Esa postura me gusta. Esa postura de los investigadores que quieren mirar un poco más a largo plazo, mantener cierta independencia, aunque bueno esas empresas siempre te dejan la libertad de hacer lo que tú quieras. Y me parece muy digno. Bueno, tiene sus pros y sus contras, como
1: tantas cosas. ¿no? La... Eso es verdad que eso es casi sagrado en España. Tenemos esa libertad de cátedra y eso es algo muy agradecer que además creo que es necesario para poder explorar cosas a largo plazo, no, no estar sometido a la dictadura, entre comillas, de la, del mercado. necesitamos eh, A veces cuando contratas con empresas aquí en España que todavía no tienen esa madurez para entender, o, o esos recursos o ese músculo financiero, para entender que para ir a, al mercado con algo novedoso y disruptivo, eh, cinco años posiblemente sea lo menos de lo que se puede hablar, uh -huh. eh, bueno, pues eso, digo, eso es un, un problema que en Estados Unidos, posiblemente porque tienen otras capacidades financiera, está más superado... Y, esa esa es la primera de las cosas, el, los, los ciclos, ¿no? Pero luego, efectivamente, lo de la independencia eh, y la manera de interactuar también entre los agentes como una posición eh, neutral. Ahora a mí, por ejemplo, se me acercan actores no solo en el plano europeo o, o, o mundial, sino digamos en el ámbito más local, aunque parezca mentira, porque claro, es verdad que aquí en España tenemos un déficit en cuanto a la industria desde el punto de vista del desarrollo de nueva tecnología, aquí fabricamos coches, creo que es el segundo país de Europa, más coches se fabrican, pero sí, sí. Se, la tecnología que va dentro del coche no se diseña aquí en España. Entonces, mm. bueno, eso es un problema que tenemos, pero por otro lado, sin embargo, están surgiendo intereses en aplicaciones relacionadas con la conducción autónoma de naturaleza diversa, desde operadores de autovías que quieren ver cómo van a tener que adaptarse sus propias infraestructuras al vehículo autónomo, sí. a aplicaciones de diverso tipo, por ejemplo, la empresa municipal de transportes que quiere saber también cómo podría automatizar parte de sus procesos o cómo recargar autónomamente sus vehículos. Sí, hay conexiones con la conducción autónoma en el entorno más, más local y recurren más fácilmente a nosotros desde la posición de lo público porque es natural que no demos una solución o una visión partidista de, bueno, en uh -huh. fin, tienes que apostar por esta tecnología porque es la que nosotros estamos desarrollando, ¿no? uh -huh. Nuestra labor yo creo que consiste en explorar eh, soluciones desde una posición lo más agnóstica o, o, o tecnológicamente neutra, ¿no? uh -huh. Y uh -huh. eso yo creo que sí que es, bueno, es, una es algo que desde luego yo agradezco y por la razón por la que fundamentalmente sigo en esto
0: metido. Y dirías que digamos, vuestra misión, la tuya y la de tus colegas de profesión en el entorno de la inteligencia artificial a nivel de investigación. ¿Es un poco dar ese soporte de conocimiento, de desarrollo hasta cierto punto, pero de un punto de vista mucho más objetivo, neutral, agnóstico, tanto a la industria como incluso a la sociedad? ¿Dirías que esa es un poco la misión que tenéis?
1: Esa es la misión. Luego, eh, tiene cierto cierta componente utópica a veces porque inevitablemente nosotros sobre todo cuando trabajamos en un campo como el nuestro en el que hace falta una infraestructura para poder trabajar yo tengo en mi grupo cinco vehículos que hay que mantener hay que eh, digamos mejorar y eso requiere de un esfuerzo humano importante entonces uh -huh. parte de mi trabajo inevitablemente es la captación de recursos eh, para poder hacer que ese equipo funcione y trabaje en condiciones y lo deseable sería que yo tuviese esos recursos un poco per se en a los resultados eh, científico-tecnológicos que vamos consiguiendo. A veces tenemos que recurrir a, a captación de esos recursos eh, sin, eh, digamos, dando una solución sin duda interesante, pero que no necesariamente resuelve los problemas a largo plazo que los, nos planteamos. Así que tenemos que combinar un poco esa búsqueda de soluciones a largo plazo que ni siquiera los Google o, o, o Tesla pueden hoy resolver eh, con... Cosas más cercanas de nuestro ecosistema, que por otro lado es natural porque se está haciendo una inversión desde la, lo público hacia nosotros y tenemos que dar un retorno a la sociedad, sí. pero que eh, a veces eh, son soluciones un poco más cercanas a la ingeniería que a la investigación como tal. ¿no? Entonces, bueno hay, que, hay un equilibrio que tenemos que hacer, pero sí que sería deseable que eh, hubiese una, una estructura más sólida que nos permitiese avanzar sin tener que eh, ir a la, a la búsqueda de esa financiación uh -huh. de manera sistemática.
0: Ya, bueno, ya centrándonos un poco en el tema de, de los coches autónomos, ¿no? me gustaría que, que formulases el problema de, auto, eh, de coche autónomo, o sea, ¿cuál es el marco, digamos, general que un científico, un ingeniero, se enfrenta cuando quiere investigar en, en coches autónomos? Es pues una pregunta compleja de, <risas> complicada
1: de resolver porque la, la tecnología, la conducción autónoma es un compendio de múltiples tecnologías uh -huh. que hay que integrar de manera coherente. En general, casi todo lo que hacemos bebe eh, de la tradición de la robótica, de toda to 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 una serie de desarrollos en robótica desde hace no menos de 30 años y no más. Y, por supuesto, también bebe de la inteligencia artificial. Pero la, la robótica en sí, hoy incluso desde Europa, está vista como no es fácil distinguir la frontera entre la robótica y la inteligencia artificial, al menos en lo a que tiene que ver no, sí. con la inteligencia artificial embebida en algo que tiene un movimiento físico. ¿no? Sí, sí.
0: Está formado por átomos. <ríe> sí, no de, alguna,
1: de alguna manera. Entonces, como, digamos, como robot, si vemos el vehículo autónomo como un robot, hay tres grandes disciplinas que, se, que permiten a un robot funcionar en paradigma clásico, que son los que tienen las disciplinas que tienen que ver con la percepción del mundo, los uh -huh. sensores, el tratamiento de la información que percibimos, la toma de decisiones en base de lo que hemos de, eh, descubierto de esos sensores y la manera en que lo hemos ido gestionando y la eh, consecuencia de la decisión que hemos tomado que es la actuación en sí. entonces la, la agrupación de esas tres áreas que son percepción, toma de decisiones, actuación uh -huh. junto con la interacción que cada vez es más necesaria en el caso de la conducción autónoma porque no podemos todavía hacerlo todo con una máquina y tenemos que interactuar con el tipo que está ocupando el asiento del conductor, el pasajero sí, sí, sí. pero además no solo eh, esa interacción sino la que tiene el coche con los otros, que están, otros agentes que están alrededor de él, uh -huh. ya sean otros vehículos como eh, peatones, ciclistas, motociclistas, en fin, toda una infinidad de en agentes en a, con los que eh, no hay que limitar solamente a observar, sino de alguna manera a, a negociar. ¿no? Lo hacemos hoy cuando vamos y pasamos por un cruce, miramos eh, a la cara del conductor si somos peatones y inconscientemente negociamos quién pasa antes en el caso sí, de que no hay sí. záfano, ¿no? Sí, sí. Pues la máquina tiene que de alguna manera gestionar esa interacción también. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, digamos que hay esos cuatro pilares Formular la conducción autónoma es extremadamente complicado, pero digamos que la, el sueño sería poder que, apoyarse en esas cuatro grandes áreas o disciplinas tecnológicas para conseguir que un vehículo puede ir de un punto A a un punto B de la manera más eficiente posible, eh, sin necesidad de intervención uh humana. Eso implica, por supuesto, la autonomía decisional, también en lógica al menos abstracta, implicaría la autonomía energética que fuese capaz de irse a cargar en caso de que lo necesitase claro. sin necesidad de que alguien se lo dijese. Eh, y bueno, eso es un poco el resumen así de lo que sería la conducción autónoma si la consideramos como eh, lo que hace falta para que un vehículo se desplace con esa capacidad decisional. Ahora, en realidad, eh, yo cada vez digo menos que trabajo en conducción autónoma solo, sino en, en, en lo que tiene que ver con la movilidad compartida demanda autónoma, ¿no? porque el reto en realidad no es solamente hacer los vehículos más seguros, que por supuesto es algo muy importante sí. sino mejorar también la eficiencia eh, y la contaminación los problemas de contaminación medioambientales que tenemos en, la, en, la en, cabo, en las grandes ciudades donde tenemos ese gran desafío del que hablamos todos, y el vehículo autónomo Independiente, aislado, eh, como algo que reemplaza al vehículo particular, no es la solución si se considera como tal. No puede serlo porque, eh, como mínimo, tendríamos el mismo número de vehículos en la calle y eso no es eh, no va en la línea de poder hacer las ciudades más, más sostenibles, más. Ya, ¿no? ya. Entonces, bueno, eh, si lo extendemos a algo más que las tecnologías que tienen que ver con la conducción con una autónoma para el vehículo. Habría toda una serie también de técnicas relacionadas con la optimización de flotas, con la comunicación entre vehículos. No he hablado de... Eh, pero bueno, igual tenemos ocasión de hacerlo. Hablamos en no, no, general de, de conducción autónoma cuando nos centramos en lo que tiene que ver con lo que está dentro del vehículo y cómo se las apaña el vehículo para uh -huh. desplazarse. Pero he mencionado la interacción. La interacción pasa necesariamente por la comunicación con el mundo exterior uh -huh. eh, y todo lo que tiene que ver con las comunicaciones y la ciberseguridad es otro de los grandes eh, uh -huh. retos eh, uh -huh. a los que nos enfrentamos. Así que bueno, no sé, no sé si te respondía a lo que, te, lo que esperabas, te da un poco una lista de tecnologías en las sí, que nos sí. enmarcamos. O sea,
0: yo veo ahí un, una serie de componentes, principalmente la percepción, la planificación o toma de decisiones y, y la actuación uh -huh. con sus feedbacks y Correcto. interacción, eh, que son los componentes principales, y luego una cantidad de objetivos un poco a los que atacar con ese tipo de eh, marcos teóricos, conceptuales, a nivel de desarrollo algorítmico uh -huh. y con un peso en el hardware también muy grande, ¿no? porque mencionabas antes pues lo supuesto. de el tema de la actuación, ¿no? La actuación depende mucho también de la velocidad de respuesta, los tiempos de latencia, ¿no? Ahora con el 5G eh, se reduce un poco ese, ese umbral tecnológico que se podría tener ahí y, y va a facilitar que ese momento de, de poder desarrollar nuevas aplicaciones llegue con más, mucha más velocidad, ¿no? Totalmente. Bueno, he hablado hace un momento
1: de que la interacción es una pata importante y la comunicación con el mundo exterior lo es. Eh, durante mucho tiempo, en, en vehículo automatizado y conectado, que lo decimos un poco así en, la, en el mundillo, el estándar de comunicaciones era algo parecido al Wi-Fi, pero un poco más robusto ¿no? para sistemas críticos como son los vehículos. La llegada de 5G, bueno, cuando veamos que se despliega correctamente, porque todavía no deja sí, de claro. tener una componente de promesa esperanza que no hemos visto del todo, pero se supone, y tal y como está definido así lo debería ser, que vamos a tener esa combinación ideal entre anchos de banda in, in casi infinitos, o al menos suficientemente amplios como para dar cabida a todas las necesidades del vehículo autónomo, y latencias pequeñas y deterministas. Es decir, que nos llega la información rápido y con una cadencia constante, ¿no? uh -huh. que es una de las grandes necesidades de un sistema que necesita sistemáticamente, cada, por ejemplo, 100 milisegundos, renovar su ciclo y actuar, pensar y actuar, pensar y actuar, percibir, pensar y actuar. Entonces, eso está claro que va a cambiar las cosas. Pero no solo el 5G es una tecnología esencial y que puede habilitar muchas nuevas aplicaciones y acelerarlas. Todavía hay mucho que hacer en los que tiene que ver con los sensores que van dentro del vehículo, en particular el, el gran... ...objeto del deseo desde hace 5 o 6 años es el LIDAR... ...el LIDAR digamos, supuso el, el entender que realmente esta tecnología era viable... ...cuando empezaron a hacerse los primeros prototipos por lo que soy ...Waymo, que fue Google en su día... ...heredando lo que se hicieron los DARPA pachanes de los años 2005 al 2007... ...lo que fue un poco el, lo que llamamos el nacimiento de esta, de esta tecnología... ...la conducción autónoma... ...y desde hace, pues fíjate, desde 2005 que empezaron los primeros DARPA... ...hasta hoy, han pasado 15 años... El LIDAR es una tecnología, es un láser giratorio sí, eh, sí, sí. que esencialmente eh, tiene la... Manda una
0: señal y la recibe es. es. Tiene distancia.
1: Tiene la ventaja respecto, por ejemplo, al radar, que es lo que hoy llevamos en eh, eh, muchos de los vehículos en los que nos movemos, que tiene una precisión muchísimo mejor de la información. O sea, digamos, la, la información que eh, nos da en cuanto al mundo que nos rodea es muchísimo más precisa que el... Que el, radar. Uh -huh. el inconveniente que tiene es que no funciona del todo bien en entornos un poco adversos en cuanto a meteorología, cuando eh, hay mucha lluvia, sí, sí, cuando sí, hay nieve sí. o niebla. Entonces, bueno, todavía queda camino por delante y hay mucha gente que eh, piensa que el LIDAR es esencial para poder hacer esto una realidad. Entonces, todavía, aunque la tecnología del LIDAR
0: ha avanzado mucho, hay aún recorrido, así que a nivel hardware hay, hay cosas por hacer Sí, bueno, aquí me voy a adelantar un poco una pregunta que te iba a lanzar más tarde porque has sacado el tema del el LIDAR eh, existe otra alternativa ¿no? mucho más sutil desde mi punto de vista y por la que gente como Elon Musk que está apostando muy fuerte porque el LIDAR tiene un, un, un problema, digamos, de la naturaleza del coste ¿no? de, de la tecnología ...que eso incrementa mucho el precio y a nivel comercial... ...pues eso es una cosa que se considera mucho... ...y está el punto de vista de una cámara... ...igual que nosotros tenemos la, la visión... ...el conductor humano tiene visión y bueno... Eh, ...otro tipo de sensores como el, el, el auditivo... ...pero principalmente la visión... Y, ...y con esa tener capacidad tridimensional... ...para visualizar todo y algorítmica sobre todo Deep Learning, para tanto de definir profundidades como eh, eh, segmentar un poco o semantizar un poco lo que se ve, uh -huh. decir que esto es una persona con esta proyección. Eh, ¿cómo o sea, ¿Cuál es tu opinión en ese punto de, de discusión actual? Que sí, no, es, sí, sí. Eh, no está claro. De, ¿Es mejor el líder que la el Computer Vision con Inteligencia Artificial, con Deep Learning? ¿O sigue siendo el líder más potente? En realidad mi visión es que es mejor tenerlo todo. <ríe> sé que es
1: una respuesta a la gallega, pero bueno, como decía antes, todos tienen sus pros y contras. Yo personalmente creo que la estrategia de Elon Musk es súper osada y hay que darle todo el mérito que tiene, pero creo que no es sostenible a largo plazo para las ciudades. Eh, creo que el... En fin, para una autopista, hasta se ve con el autopilot que tiene hoy desplegado en prácticamente todos los vehículos, funciona mejor que cualquier otro sistema en el nivel 2 en el que está. Luego, si quieres, hablamos de los niveles de automotrización. Sí, sí. eh, pero la, digamos, la fiabilidad absoluta que se requiere, y sobre todo la robustez a unos escenarios supercambientes, que es lo que nos encontramos en las ciudades, no la podemos conseguir con un único sensor. No es un problema específico del LIDAR, o sí, si el LIDAR no. Es, es básicamente, yo creo que igual que existe redundancia en los aviones, y nos metemos en ellos con cierta tranquilidad bueno, porque las estadísticas demuestran que es el medio de, de transporte más seguro uh -huh. si queremos aspirar a algo en lo que un medio de transporte en el que el, los usuarios los ciudadanos confíen necesitamos tener la no sé si la eh, convicción absoluta de que no va a fallar porque es algo muy complicado pero sí que tenemos que mejorar muy mucho las cifras que tenemos hoy en cuanto al número de eh, pérdidas de control por, por milla recorrida ¿no? por kilómetro recorrido y el, conseguir eso con un único sensor aunque bueno los Tesla en realidad se apoyan sobre todo en la visión, pero tienen también radar. Pero mm. esencialmente, por las razones que has justo aludido, esencialmente la del coste y la del despliegue rápido con la situación actual de bueno, hoy. la
0: estética también, el diseño, ¿no? Porque el...
1: Sí, pero bueno, el, el diseño eh, ha ido mejorando y yo creo que eso es algo salvable. Sí, a, sí, a, a largo a, plazo. La, la gente. En realidad, yo creo que las razones de peso iniciales de los fabricantes tradicionales para no meter el gran mamotrito líder que existía en, en los primeros prototipos, que era un líder de cuatro capas, que era una especie de de eh, protuberancia en el centro del coche sí, sí. de arriba aparte de la estética el problema fundamental era que eh, ese, ese dispositivo a 140, 130 km por hora por autopista supone un, un aumento en el coeficiente de rozamiento aerodinámico y como consecuencia ah. un aumento en el consumo ah. del vehículo aparte de ruidos y demás ¿no? sí, sí. Eh, luego tenía, otra, tenía otro problema y eso se está empezando a mejorar ahora que es que todo dispositivo que se basa en, en un principio mecánico para su funcionamiento y el líder al final es un, como decía antes un, las, un pulso láser que se va moviendo con espejos y va girando pero hay una componente mecánica que inevitablemente como todo mecánico o sea como toda componente mecánica va a averiarse va a estropearse sí, sí. y puede generar problemas ¿no? entonces el mantenimiento de eso supone un problema hoy y por eso está cambiando otro tipo de tecnología más parecida a lo que hacen los radares tradicionales con electrónica uh -huh. eh, con lo que llamamos los líderes de este estado sólido eh, que puede mejorar eso pero insisto creo que la, la solución al problema es redundancia y y no en el sentido en el que empezamos a trabajar hace cuatro o cinco años casi todos, que era tenemos varios sensores, saquemos lo mejor de cada uno, sino incluso mejor aún aspirar a ser capaz de hacerlo todo cada uno con un sensor. Es decir que si por lo que sea se nos cae la visión, ser capaces de navegar con LIDAR y con RADAR. Y si se nos cae caen visión y RADAR, cosa que sería extremadamente complicada ser capaces de hacerlo con LIDAR. Y así con los diferentes sensores. De alguna manera intentar aspirar a que la robustez eh, dedicada a cada sensor, nos permita navegar independientemente de los otros. Yeah. Pero bueno, eso es una aspiración muy largo recorrido. Desde luego, es, es, es cierto lo que has dicho, el Deep Learning ha hecho unos progresos eh, bestiales en cuanto a lo que tiene que ver con la imagen eh, y hay resultados ahora, como digo, espectaculares, pero tenemos todavía el problema, que seguramente vamos a abocar un poco más tarde, de que el Deep Learning eh, da esos resultados a costa de un desconocimiento de lo que sucede dentro de esa gran caja negra que claro, gestiona, ¿no? claro. entonces volviendo un poco al símil del avión, hoy en, en aviónica cuando nos montamos un avión tenemos un software que, está, software que está certificado porque hay un protocolo, una casi bueno hay un estándar de hecho que nos eh, dice que bajo determinadas circunstancias el avión no fallará. Uh -huh. Hoy eso no podemos garantizarlo con las técnicas de inteligencia artificial, de, sobre todo en concreto de, de aprendizaje automático que tenemos. Yeah. Entonces bueno, aunque seguramente ya digo hablaremos un poco más tarde el, el el deep learning no puede con todo. Hay que posiblemente o seguramente también ir hacia una robustez garantizando, o sea, apoyada en la redundancia de sensores. Sí.
0: Vale, pues esa te la, te la lanzaré en un momento. Te, has mencionado algo de lo eh, que te quería preguntar ahora, el tema de los niveles de autonomía de, sí. de los coches. ¿no? Eh, primera pregunta, bueno, ahora me explicas un poco qué niveles hay, pero esto es, tengo la curiosidad si esto viene impuesto desde el mundo de la investigación hacia el mundo comercial o el mundo corporativo o viene desde el mundo corporativo como vamos a definir estos niveles de, de, auto, de autonomía eh, y podemos trabajar o comercializar hasta cierto punto porque a nivel de investigación tenemos no llegado al último nivel. ¿no? ¿Sabes
1: un poco de dónde vienes? Si no? sí,
0: sí, bueno, a ver. ¿Y cuáles son esos niveles?
1: Es el, digamos que yo creo que es una confluencia de los dos procesos que has mencionado. Eh, hace... 2013, más o menos, 2014, eh, cuando trabajamos en proyectos de investigación eh, europeos en los que teníamos que intervenir, como sí si presucen los proyectos europeos, toda la cadena de valor, nos encontramos a centros de investigación que trabajamos a largo plazo, centros más tecnológicos que están más cerca de la industria, eh, pymes, proveedores de rango 2, de rango 1 y, y, y fabricantes. Y cuando te ponías a intentar desarrollar un sistema, había una gran confusión cuando hablamos de conducción autónoma, vehículo autónomo, porque... Eh, todos hablábamos de eso, pero queríamos decir cosas diferentes. Y um, un poco motivado por eso y otro mucho porque, eh, digamos, para poder entenderse eh, con la industria necesitas tener un vocabulario más o menos especificado sí. y eso pasa por un estándar. Entonces, eh, la Sociedad de Ingenieros automóvil de, de Automóviles estadounidense hace ya, pues, ya no sabría decirte, pero cinco o seis años fácilmente, hizo una propuesta de clasificación de los sistemas eh, automatizados para el vehículo. qué es reciente. Sí, sí, esto, eh, al menos aplicado al vehículo, es, es relativamente reciente. Uh -huh. A ver, tienes que tener en cuenta que, digamos, el, la prehistoria de esto eh, pasa a historia más o menos en 2005-2007, que es uh -huh. cuando son los DARPA Challenge de los que te he hablado. Hasta ese sí. momento, el que trabajas en esto, nosotros, por ejemplo, aquí en España, era algo así como un extraterrestre. A partir de ese momento, cuando en esas pruebas que se hicieron, el, el primero en el desierto de Mojave, en el que se dan a unos vehículos, la, digamos, se les daba la misión de llegar desde un punto A a un punto B, 100 kilómetros alejados de uno del otro... Sin conducción humana, uh -huh. eh, y se ve que después de un primer año con cero, o sea, con ninguno que es capaz de hacerlo, se vuelve a entrar en el segundo año y se consigue cuatro personas, cuatro equipos, mejor dicho, con los uh -huh. medios bestiales, consiguen acabarlo. Ya se identifica eso como que ahí hay un, una, un potencial de desarrollo. Y a raíz de aquello, de hecho, los líderes de los equipos que ganaban tanto ese como el que vino el año siguiente en el Urban Pachanes en, en el entorno urbano, se les contrata eh, por lo que entonces era Google Car y empieza a desarrollarse la tecnología en, en Google. Mientras tanto, había muchas, muchas universidades en las que trabajamos en esto. Pero sí. a nivel privado, digamos, yo, que me conste a mí... Eh, eh, que se intente ir hacia un vehículo sin conductor es la primera iniciativa eh, que empieza. Y esto estamos hablando del año, pues, como conseguido esto, 2008, 2009. El programa de Google más o menos empieza en 2009. Y los primeros resultados públicos son 2011, 2012. Así que, en realidad, 5 o 6 años parece que es reciente, pero en esto es un mundo. ¿no? Hace 5 o 6 años hacían claro. las cosas de manera muy diferente. Entonces, bueno, volviendo a lo de los niveles que me he un poco. Sí, sí, no, eh, no te, te agradezco esa, el, esa construcción <risa> histórica. <risa> eh, la, como decía, yo creo que surge la necesidad de entenderse bien. No sé si solo, como yo viví en el, el, el mundillo de la investigación y el desarrollo, sino también incluso a, a nivel de cara a la sociedad, que de hecho esto sigue siendo hoy un problema a nivel de la comunicación, cuando hablamos con los medios... Eh, es una palabra que vende más, que es más sexy, la palabra autónoma, que la palabra automatizado. Uh -huh. La autonomía, digamos, que eh, le da una potencia a todo lo que se le asocia, mucho más fuerte que la de la automatización, que suena algo más rudimentario, más primitivo. ¿no? Sí, sí. Cuando en realidad, eh, claro, genera confusión. Porque, por ejemplo, Tesla saca su autopilot a final del 2015, si no recuerdo mal, 2016, y se, lo, se vende como un sistema autónomo de conducción y no sé si solo motivado por eso pero desde luego eh, influencia tuvo eh, empieza a haber accidentes por gente que eh, entiende o quiere entender que eso puede funcionar bajo cualquier circunstancia algo que era, estaba lejos de ser el caso ¿no? entonces bueno un poco por todos estos elementos aunque ya existían los niveles antes de eso eh, se genera esta clasificación que va como te, me habías pedido te lo, te lo explico rápidamente va de cero en el que no hay ningún tipo de automatización conducción por aumento anual a cinco en el que tenemos la autonomía completa es decir que no solo eh, no hay intervención humana, sino que es que no hay la posibilidad ni siquiera que lo haga porque no hay ni siquiera actuadores. No hay ni volante, ni freno, ni acelerador. Uh -huh. En medio hay toda una serie de niveles que van desde el 1 hasta el 5. Eh, y que quiero precisar que en los últimos años se está empezando a poner en duda eh, que tenga que hacerse eh, con numeración creciente porque intuitivamente todos asociamos que si 0 es manual y 5 autonomía completa, todo lo que hay en medio será complejidad creciente. Cuanto más suba el número, sí. más... Eh, capaz será el coche que tenga ese nivel cuando en realidad no es del todo cierto ¿no? ya, ya. ahora te explico por qué del tercero hasta el dos, tenemos sistemas de automatización parcial en que en cualquier caso, con complejidad creciente en este caso sí, uh -huh. el uno con un grado de libertad longitudinal, por ejemplo el ACC, el sistema de crucero adaptativo que te regula la velocidad respecto sí, al vehículo sí. delante. el dos es la, porque tienes una regulación tanto de la parte longitudinal, es decir, de la velocidad como de la dirección pero en cualquiera de los tres, desde, desde, bueno, cero en realidad no hay nada, pero en el uno y en el dos siempre hay eh, la obligación de que haya una supervisión humana de todo lo que está sucediendo. Y en
0: el dos incluyendo eh, aceleración y deceleración, ¿verdad? Correcto, sí. Porque en el uno
1: Solo. sería velocidad crucero, ¿no? No, no necesariamente. Ah, vale. En el uno hay, una, hay un control de velocidad que se adapta al vehículo delante, o sea, puede vale. frenar y puede acelerar pero no interviene sobre el volante. Vale. La diferencia entre el el 2 es que además de ese control sobre lo que llamamos la dinámica longitudinal, sobre la frenada y la acelerada, sí. la aceleración, controlamos el volante para seguir dentro de la vía, uh -huh. sin hacer adelantamientos o haciéndolos. O haciéndolos. No, es, no, no, es, digamos, no sales del nivel 2 por el hecho de hacer de adelantamientos. Lo que cambia el nivel 2 a los que vienen después es que hasta el nivel 2 hay una supervisión humana. Es decir, que eh, implícitamente el sistema está diseñado para que de un segundo para otro el sistema diga... No sé más, no sé hacer más. Y tienes que coger el control. Y de un segundo para otro, si una persona está haciendo cualquier otra cosa que no sea estar atento a la conducción, hay accidentes garantizados.
0: Generalmente, ¿cómo se resuelve ingenierilmente eso? <risa> bueno, de he hecho generalmente dos, dos adverbios ahí un poco. Eh, o sea, el, el ¿cómo tiene que actuar el conductor en el nivel 2? Eh, ¿Cómo se avisa? ¿Con un pitido con una desconexión de ese sistema o...? Bueno, ¿Qué alternativas hay eh, eh, la, a ver la, digamos, no,
1: no hay muchas alternativas en el momento en que tienes que desconectar porque se desconecta y, y a partir de ese momento si estaba mantiendo una cierta velocidad se suelta el, la el aceleración entonces empieza a frenarse pero por deceleración no por frenada sí, sí, sí. y el volante está suelto uh -huh. lo que eh, entiendo que te, que te produce curiosidad es ver cómo se avisa aunque sea con un segundo de antelación sí, sí. al conductor de que tiene que tomar el control porque un segundo después va, va a dejar de hacer el sistema artificial lo que sea con el coche claro entonces, bueno, eso justo es un ejemplo clásico que damos eh, para entender cómo el proceso en Estados Unidos y en Europa es muy diferente, ya. o ha sido muy diferente. El, el autopiloto de Tesla surge hace tres años y pico eh, y cuando sale la carretera comercialmente, ya. la autoridad federal norteamericana apenas pone limitaciones. De tal manera que eh, Tesla eh, emitió una alerta, pero no era, especialmente, no era algo que, que fuese crítico. Cuando empiezan a surgir los primeros accidentes, la propia autoridad Federal Norteamericana de Seguridad lo que eh, obliga a Tesla y a cualquier otra que quiera desarrollar sí. un sistema de nivel 2, es que, es a que como por definición tiene que haber supervisión humana, cada dos tres segundos hay una, un recordatorio permanente de que el, el conductor tiene que tener las manos cerca del volante. Uh -huh. eh, de tal manera que en realidad está monitorizando al conductor el sistema para estar seguro de que lo hace. Claro, eh, eso es un poco lo que hace, digamos, las medidas de prevención respecto a cómo eh, evitar que la desconexión sea sin, sin control. En Europa todo esto no ha, no, no ha podido darse, bueno, los Tesla, pero no hoy, pero que, digamos que no dejamos eh, inicialmente desplegar los sistemas de autopilot de Tesla porque. Eh, hay mucho más, eh, no sé si la palabra correcta es, es difícil de contar aquí, pero la, tenemos, digamos, hay, hay mucha más prudencia siendo prácticamente correcta. Otra cultura. Y, y digamos que eh, eh, no es tanto aprende probando, sino más eh, sal a la calle cuando ya estés seguro de que las cosas no van a tener problemas. Sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, eh, esto me he ido desviando, pero vamos volviendo a lo que me decías, ese nivel 2 es la frontera entre lo que hoy sabemos hacer y sobre todo entre lo que hoy podemos hacer y lo que viene después. Porque a partir del nivel 2, es decir, niveles 3, 4 y 5, sí. la supervisión ya no la hace la máquina, la, el humano, sino que la hace la propia máquina. Y ahí ya el primer ¿La problema, supervisión
0: del humano o de.? de la sí supervisión mismo. del propio vehículo automatizado,
1: vale. la hace el, parece un poco redundante que el, sí, el sí, sistema sí. se supervise a sí mismo, pero. pero Sin no conciencia. No está, no, no está de más recordarlo, o sea, de, dicho de otra manera, el sistema eh, eh, es capaz de anticipar los problemas mientras que en el nivel 2 no lo es, simplemente cuando ve ya que es inminente es cuando te lo dice. Uh -huh. Por eso la obligación de estar un poco pendiente ¿no? y de monitorizar constantemente. Con el nivel 3, al menos teóricamente, el sistema eh, puede ceder el control humano, pero con un tiempo de cesión eh, lo suficientemente amplio como para que el humano que está haciendo otra actividad, incluso medio dormido, pueda volver uh -huh. a la actividad de conducción. Y los estudios nos dicen que, aunque parezca exagerado, la media de tiempo para volver de una actividad otra a la conducción y tener la, la, la capacidad cognitiva completa para la conducción estamos, está en torno a los 15 segundos Uf, entonces, mucho. Ima, claro, imagínate tú conduciendo por la calle, con, bueno por la calle de Madrid desde luego pero incluso en carretera anticipar el futuro 15 segundos es casi tarea imposible ¿no? mm, ya, ya. entonces ese nivel 3 es especialmente complicado eh, y por eso hay un nivel 4 que es el anterior del 5, que es la utopía de conducción autónoma completa, que es ...en el nivel 4 no damos la posibilidad de que el humano tome el control... ...entonces me dirás, pues eso es un nivel 5, porque tenemos otra autonomía completa... ...pero en realidad sí. lo que le diferencia no es que haya o no supervisión eh, humana... ...que ya hemos dicho que 3, 4, 5 tiene supervisión propia de la máquina... ...sino que eh, limitamos el entorno de operación... ...la diferencia fundamental entre nivel 4 y nivel 5... ...es que el nivel 4 puede no tener ya ni pedales ni volante... Pero opera en un entorno restringido de operación. Es decir, que no es capaz de salir a la calle de aquí afuera, ni mucho menos está, va a operar. De hecho, ya existen vehículos de esta naturaleza, las, los las, eh, pequeños autobusitos los shuttles de, bueno, sí, de algunas sí, empresas sí. francesas o norteamericanas, sí, sí, sí. que operan en, en aeropuertos, en entornos, sí. ya digo, restringidos, en los que tienen una complejidad reducida y pueden controlar más o menos lo que pasa. Ese es el tipo de soluciones en los que ahora algunos fabricantes, no, eh, Google, que siempre piensa, siempre piensa en su nivel 5, eh, cree que tiene que apostar, porque esa interacción con el humano desde la seguridad es extremadamente complicada. ¿no? Yeah. El, el confiar en que el humano estará en condiciones de tomar el control eh, es algo arriesgado, porque en caso de que no lo sea, empiezan los grandes problemas de ¿y quién es el responsable? Uh -huh. ¿No? pues ¿La máquina que no lo ha avisado con tiempo suficiente es el humano que ha pasado de su tiempo el tipo autorizado para tomar el control? Uh -huh
0: así que bueno, espero no haberme liado mucho más no, no para explicar me parece muy niveles. didáctica toda la exposición que has hecho porque pues, queda muy claro cada, cada parte y el, el detalle que decías de la complejidad yo detecto que del 3 al 4 no es simplemente un aumento en la complejidad, sino que hay un cambio de, 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 de filosofía. Exacto. ¿no?
1: Por eso eh, hay gente, como te decía al principio, que está empezando a proponer que cambiemos esas nomenclaturas y las sí. llamemos de otra manera, porque el, la gente automática tiene la sociedad, el 4 sí. viene después del 3, en cuanto a complejidad, y claro. claro. Como digo, no es necesariamente eso. Según en los contextos, pues será más o menos complejo. Exacto. En la ciudad, el 4 es eh, muy complicado. Aunque sí. no tengas interacción humana, resolverlo todo fiablemente en, el, en la ciudad en realidad sería casi como el 5, porque es lo más difícil de la ciudad, ¿no? Uh -huh. Pero sin embargo si te ciñes a un entorno acotado, o incluso eh, lo que yo creo que será una de las primeras soluciones que tengamos automatizadas, que es en la autopista. Uh -huh. La autopista... Eh, se asocia con el riesgo y con el peligro por la velocidad, pero es el entorno más fácil de conducir porque está súper estructurado. Claro, apenas pueden pasar cosas. Hay un abanico de situaciones posibles muy limitado. Uh -huh. Tú vas por tu línea, tu carril, puedes cambiar a uno a otro. Lo más complejo quizás son las incorporaciones y las salidas, en las que se puede formar cierta complicación. Pero más allá de eso no hay. mayor sí, Entonces sí, sí. posiblemente ahí sí que llegaremos a eso a, un, a niveles cuatro. Y de hecho es posible. Al principio te hablaba de que trabajamos con un operador de de, o que se podría trabajar con un operador de infraestructura de, de, de autopistas que está interesado en ver cómo adaptar sus autopistas cuando hablamos con ellos, ellos tienen la visión que yo comparto de que en un tiempo razonable de tiempo empezaremos a tener eh, en un lapso de razonable de tiempo empezaremos a tener autopistas con un label 4 O sea, de, digamos uh -huh. que son 4 ah, ready no, no, no. De, 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 aquí si tienes un sistema 4 sí, sí. puedes dejarte ir eh, uh -huh. pero cuando salgas de él pues ya no tendrás que, digamos que, tendrás sí, sí. que eh, operar en, en, según el contexto de una manera u otra. Sí, vale, vale.
0: Eh, bueno, yo creo que aquí vamos a tocar un poco lo que vendría a ser el 2, el nivel 2, nivel 3, nivel 4 con la siguiente pregunta. En torno a los retos. Eh, los retos a nivel de inteligencia artificial en, en, en autonomía. Y cuando digo inteligencia artificial, por defecto hablo, pienso en Deep Learning, ¿no? Porque desde el punto de vista del LIDAR, eh, yo pienso que, aunque a nivel de algorítmico hay necesidades... Eh, sí que eh, los datos al ser tan eh, precisos y tan ricos en cuanto a, al entorno que te define ¿no? eh, pues un poco la, a nivel algorítmico hemos tiene menos peso que si por ejemplo o hacemos lo que o pensamos en lo que hace el autopilot ¿no? de coger una imagen pasarla a través de algoritmos de deep learning e identificar objetos eh, identificar distancias etcétera etcétera no eh, ...yo pienso en dos retos... ...uno que estaba conectado con la cantidad de datos... ...para entrenar a todos esos algoritmos... ...y que trabajen... ...con, con mucha eficiencia en cuanto a precisión... ...y otro... ...que... Eh, es los, ...son los propios algoritmos... ...que todavía no permiten hacer una serie de cosas... Eh, ...que uno pensaría... ...que serían necesarias, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista... ...qué retos hay a nivel de datos... ¿Qué retos hay a nivel de algoritmos?
1: Los bueno, retos hay muchos. Eh, clasificarlos por datos y algoritmos es complicado. O sea, inevitablemente todo lo que pasa por aprendizaje máquina necesita de datos y, eh, bueno, no sé si es un reto, o sí, pero el hecho de tener que eh, generar y generar datos, anotarlos, eh, digamos, estructurar el, el 80% del tiempo, de, del tiempo de lo que tiene que ver con desarrollo de Machine Learning y Deep Learning en particular no está en el desarrollo del algoritmo en sí, sino sí. en todo lo que tiene que ver con la generación de los datasets, la purificación, por así decirlo, sí, la limpieza, la limpieza de... el etiquetado y demás. ¿no? Eh, quizás el, la mejora en la productividad en eso podría ser un trato pero yo, en cuando, cuando me preguntan por el dato, en lo que más pienso es en cosas que, son quizás más, eh, que se desvían un poco de la parte tecnológica y tienen más conexión con otras áreas de nuestra vida, que es en la... Gestión del dato eh, desde el punto de vista de la integridad del dato y la privacidad del dato y el, sí. cómo gestionamos los datos eh, de manera uh -huh. consistente. Pero entiendo que tu pregunta iba más por la parte tecnológica. Sí, sí. Eh, pues es la... una
0: visión muy europea. Sí, <risa> sí. sí bueno, de preocuparse claro. a nivel de privacidad, porque otra, otros lugares, por ejemplo Estados Unidos, yo creo que también, pero no tanto. Bueno,
1: es verdad, es verdad, pero, pero van dando bandazos, es decir, no eh, son mucho más, como te decía antes, de eh, prueba rápido y ver dónde están los problemas. Pero bueno, el escándalo del truco que tuvo que ver con Facebook eh, uh -huh. también ha hecho que ha la hecho gente bien, sí. levante un poco las orejas y los ojos, ¿no? Sí. Y yo creo que es bueno que la gente al menos tenga una cierta formación respecto de lo, de, lo que se hace. Con lo que sí, se hace bien, en el, verdad, en el sí, coche, cao tuvo una serie de sensores que tú no controlas, y van captando datos, es algo todavía mucho más complicado entender las implicaciones que puede tener. Pero bueno, eso es otra, quizás otra historia. Yo no, no digamos que yo creo que lo, para mí hay dos grandes desafíos en realidad en conducción autónoma, que hay muchos otros derivados. El primero es que si queremos seguir usando las técnicas que han dado estos resultados tan espectaculares en los últimos tiempos, y en particular lo que, asociado, lo que va asociado al, al aprendizaje máquina al deep learning más, más específicamente, tenemos que eh, cambiar de alguna manera el enfoque y, y ir hacia técnicas que sean de inteligencia artificial pero que sea explicable. Uh -huh. Porque si no, eh, no conseguiremos de ninguna manera, creo yo, el 100% esperado de fiabilidad. Ahora, otra pregunta legítima es, ¿es necesario llegar al 100% para sacar las es cosas? De la calle? Sí. Eh, y eso pues, también tiene su miga. Pero pero en todo caso, todavía estamos lejos de conseguir el, 100, el 90 y mucho por porque, entre otros, porque esencialmente nos falta información o nos falta eh, la capacidad de imaginar bien todos los casos frontera que son los que nos complica la vida. Hoy resolver el problema de la conducción autónoma en el 95% de las situaciones casi lo podemos hacer hasta nosotros, con nuestras modestias, nuestros medios modestos. Quizás exagero, pero vamos hay una gran cantidad de situaciones que se pueden resolver con métodos más o menos tradicionales. Pero el aprender de lo que no tienes datos, volviendo un poco al punto de datos es donde está la dificultad, y, y más en concretamente es, como no tienes datos y vas a encontrarte un día con una situación de la que no has podido aprender vamos a tener que eh, generar o eh, desarrollar nuevas técnicas que sean capaces de acercarse al comportamiento humano en, la, en cuanto a la capacidad de abstracción, de por asimilación o por digamos analogías, como somos capaces nosotros, sí. inferir un comportamiento eh, que no, para el que no hemos sido entrenados, eso, eso es algo que hoy no sabemos hacer bien pero aún con eso, tenemos que tener la de alguna manera algún mecanismo, o al menos eso es lo que piensa la industria más europea. No, diría yo la industria automovilística, no la europea. Sí. O sea, porque todos los que han vendido coches saben que si sacas dos coches que dan fallos y producen muertes, no vendes más coches. Entonces, eh, claro, los New Players, como es eh, desde luego Tesla, pero también lo será posiblemente todos los que quieren hacer servicios de movilidad, como que son Uber y demás, uh -huh. tienen menos miedos o más osados, pero los fabricantes tradicionales eh, saben que hay que ir poco a poco. Y entonces, en esa óptica, eh, creo que necesitamos mecanismos para hacer que la inteligencia artificial pueda ser explicable. Que en vez de saber que eh, una señal de tráfico de stop es con un 98% de probabilidad es una señal de stop, eh, el algoritmo me diga esto es una señal de stop porque, mira, porque tiene un círculo redondo, porque tiene perdón, bueno, sí, eh, tiene una eh, parte roja, tiene una parte blanca, es decir, sí. que habíamos, hace algo con una capacidad de abstracción mayor, con una cierta semántica de entendimiento. Hoy todo lo que hacemos con Deep Learning son probabilidades, sí, sí. son clasificadores con probabilidades. Sí, sí. Y eso eh, todavía, nos, me, a mí modesta de entender, no nos va a permitir desplegar, al menos en cualquier entorno. Otra cosa es que nos centremos en entornos concretos para los que podemos entrenar bien los algoritmos, entonces posiblemente sí. sí, sí. Y luego la otra pata de, de los grandes desafíos que te comentaba, tiene un poco de conexión con esto y a lo mejor también me lo ibas a preguntar, pero bueno, ya me adelanto quizás, es el cómo hacemos, eh, imaginemos que creemos que somos capaces de eh, resolver el problema de la conducción autónoma en las ciudades a base de Machine Learning, Deep Learning y que nuestras pruebas extensísimas, llegamos a un 100% un 99,189 detrás. Uh -huh. Bien, eh, ¿cómo se lo demostramos a otro? ¿Cómo validamos realmente que ese sistema no va a equivocarse en esas situaciones o en otras que puedan llegar? Eh, es decir, hoy no sabemos, como te decía antes, ni siquiera imaginarnos todos los casos fronteras, no sabemos ni siquiera imaginar todos los escenarios posibles eh, y tenemos un gran problema de validación porque eh, hasta hace cinco años cualquier sistema que entra en un vehículo, bueno, hasta hace cinco no, hasta, hasta hoy mismo, lo que pasa es que hasta hace cinco ni siquiera existía toda esta, esta locura de Machine Learning, hasta, hasta hoy mismo no existe, eh, al menos en los sistemas de seguridad crítica, Y hablo de coches, aviones industria pesada, sí. no se meten dispositivos electrónicos en producción eh, sobre los que se tenga incertidumbre sobre su comportamiento es decir, mm. que la, la inteligencia artificial basada en el aprendizaje está limitadísima, por no decir que es casi inexistente, claro. en, la, en la industria tradicional, entonces eh, para poder validar otras cosas que son muy prometedoras, tenemos que ser capaces de certificar que ese sistema va a operar bien en cualquier entorno de operación. Y ese es el, el desafío, ¿no? El primero encontrar técnicas de validación sin tener que hacer que el vehículo salga a la calle durante 50.000 kilómetros, o, bueno, 50 o 50 millones de kilómetros. Uh -huh. eh, y segundo, ¿cómo.? Eh, está claro que no podemos hacerlo solo con salir a la calle, tenemos que mezclar métodos virtuales y
0: métodos reales, ahí entra un poco la, la, la simulación.
1: ¿Cómo hacer para que el,
0: eh, la simulación nos acerque Te iba que... ahora eso de la simulación y de, y de los. Edge cases que nunca me salen en castellano. Casos frontera, digamos. Los casos bueno, frontera. Los casos límites, sí, sí. sí. Eh, eh, es, es la solución eh, crear entornos de simulación de donde se puedan generar más datos para poder enriquecer a los algoritmos que luego se vayan a encontrar en esos casos frontera, pero que nunca, nunca se ha llegado a una cantidad de datos suficientes como para poder enriquecer el algoritmo y que, y que pueda tomar decisiones adecuadas ahí.
1: Yo no sé si es la solución, pero desde luego es el, el, la tendencia que tenemos hoy. Todos los que tienen grandes medios están incluso sacando a, a, como open source las herramientas de simulación que están utilizando para que hay una tendencia fuerte a, a reducir el espacio de búsqueda de posibilidades en simulación. Eh, lo cual, como tú bien eh, digamos apuntas, no nos permite validar el sistema. Lo que nos permite es mmm, eliminar miles y miles de kilómetros de pruebas en casos absurdos, absurdos claro. en cuanto a su relevancia. Es decir, que no tiene mucho sentido que eh, empleemos, eh, yo qué sé, 300.000 kilómetros en, en probar eh, si, eh, qué pasaría si hay una mancha de aceite delante o no, eh, si con, hemos probado ya en entornos más concretos que es irrelevante respecto a la seguridad. Bueno, uh -huh. el caso de la mancha de aceite igual no es más relevante, más, más significativo, sí, pero, pero se entiende. De alguna manera lo que tenemos que intentar es centrarnos en los casos realmente complicados y eso es, para eso nos ayuda mucho la simulación luego la experimentación real es necesaria porque los simuladores por muy buenos que sean, sobre todo a nivel de sistemas de percepción, de recreación del mundo real eh, no dejan de ser modelos con sus limitaciones que por definición son falsos o, o imperfectos, vamos a decir sí, falsos sí, sí. no imperfectos, entonces claro, lógicamente hay que ir al mundo real pero sí que estamos mejorando muchísimo en la, en el, en el, la reducción del, del workflow, del, del ciclo de trabajo ...con esos simuladores... Que, ...que están mejorando de manera también exponencial... hoy hay ...hace cinco años apenas había... ...un, un simulador comercial específico... ...para conducción autónoma... ...hoy hay una competencia salvaje... ...porque hay decir, unas capacidades bestiales... ...en cuanto a... ...en cuanto no solo a la recreación de mundos virtuales... ...sino a la generación eh, automática de escenarios... ...que es un poco uno, uno de los grandes desafíos. ¿no?
0: Y la pregunta siguiente... Eh, ...ya lo has mencionado... ...pero quiero profundizar en ello... Eh, ¿cuáles son las métricas que nos ayudan a decir este coche o este, esta flota de coches con esta tecnología es más seguro que eh, la conducción de un ser humano genérico, ¿no? en general? Eh, ¿Son las métricas de número de accidentes, número de accidentes por kilómetro? ¿Cómo, cómo se, un poco se, se experimenta en ese sentido para poder llegar a un convenio general de decir, oye... Esto es más seguro. Otra cosa es el sesgo que tengamos a decir, aunque sea más seguro, si no podemos explicarlo, no lo vamos a usar. Correcto. No, pero que también lo apuntabas antes, ¿no? Pero, ¿cuáles son esas métricas?
1: Bueno, todavía esto, como tantas cosas de las que estoy hablándote, eh, están lejos de, ser, de estar fijas y bien definidas. Estamos uh -huh. explorando y viendo un poco pros y contras. Lo que hoy a nivel de, de experimentación, eh, desarrollo de experimentación, se está usando mucho... Eh, sobre todo para de alguna manera cuantificar la calidad o la robustez de los sistemas que se están desarrollando, es lo que llamamos el número de disengagement, de desconexiones del sí. sistema artificial, ya sea porque el que va el safety driver, el conductor que va en el coche de, de autónomo, tiene miedo y no se fía del sistema artificial o porque vale. el propio sistema artificial dice yo no sé seguir con esto, toma tú el control. Entonces ese número de disengagement por número de kilómetros es un indicador de la madurez de la tecnología. Y esto es muy variable según, eh, por supuesto, según la zona en la que se opere. Pero esto no es en realidad algo que nos permita cuantificar eh, la seguridad respecto a la conducción humana. Uh -huh. Esto es más un poco cómo avanzamos. Ahora, ¿cómo cuantificamos respecto a la conducción humana? Pues es difícil. Hay propuestas de diversa naturaleza y hay alguna que tiene que ver un con poco con cómo funcionan los, las casas aseguradoras hoy que en fondo, aunque sea muy mercantil nos dan un poco el, el coste por kilómetro, el coste, el, el coste de, de, de lo que nos cuesta recorrer X kilómetros sin accidentes sí. manera, para eso lo que se hace una, asumamos por ejemplo que de media eh, en el mundo occidental pues, cojo Estados Unidos que es de aquí más tenemos cifras pero es extrapolable a Europa, más o menos eh, tenemos un incidente conduciendo a cada 100.000 kilómetros, incidente uh -huh. no es accidente ni mucho menos muerto, pero incidente entonces la cosa sería ver si eh, hacemos una métrica que tiene que ver con el número de incidentes por kilómetro o mejor, eh, los dólares que nos cuesta por, 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 por kilómetro recorrido. ¿no? Entonces, cuanto menos dólares te cueste por kilómetro recorrido, parece que de alguna manera eh, somos... Digamos, el, el sistema artificial va a ser más mejor. eficiente a nivel económico. Claro, pero bueno, la, la economía es un, es, en fin, yo sí, soy, sí, estoy sí, lejos sí. de ser uh, un teórico económico y mucho menos, sí. pero lo que sí que es verdad es que eh, una casa aseguradora no va a regalar el dinero, ni y, pero va a tener que ser competitivo. Entonces, de alguna manera, si cuantifica lo que está dispuesto a pagar por kilómetro recorrido con un vehículo de estos, de alguna manera está eh, cuantificando la, cali la calidad, la cal no la calidad, claro, claro. la calidad del sistema. Eh, sí, de la misma sí. manera que lo hace con el respecto al ser humano, o sea, más, de, igual que son capaces nuevos, a partir de los de, de datos de acción teología, es decir me sale a, eh, un humano me cuesta x eh, euros o dólares por kilómetro recorrido, eh, pues un sistema artificial lo será tanto más o menos entonces cuando tengamos datos suficientes como para poder comparar podremos eh, a partir de ahí ver si esa es una métrica razonable, es muy mercantilista pero eh, uh -huh. es posible no, una, una que tenga... a ver, luego también hay un aspecto que tiene muchísimo sesgo, que es, no tiene nada que ver un kilómetro, como te decía antes, en autopista. Que es, claro. Que primero se va a. categorizar
0: ese tipo claro. de incidencia.
1: O sea, va, primero el tipo de incidencia y luego el tipo de zona en la que tienes el, el incidente. Porque no es lo mismo, como digo, hacer kilómetros en autopista, que primero vas muy rápido y luego además la complejidad es ínfima comparada a las ciudades, con eso meterte en el Arco de Triunfo de París o una eh, intersección complicada en Manila sí, sí. y ver el número de accidentes ahí por kilómetro, o el número de dólares que cuesta por kilómetro perdón, sí, por kilómetro de milla de recorrida uh -huh. pues bueno, habrá que de alguna manera categorizar eso creo que
0: estamos todavía lejos de tener un estándar único y válido para cualquier entorno Le vale, quería preguntarte también eh, sobre un tema que has lanzado al principio y que me parece súper interesante, esto lo vi yo hace mucho tiempo no sé si fue en el 2006 o 2007, sobre simulaciones donde meter coches en una simulación no... Y, y esos coches están coordinados entre sí, es decir, se pueden comunicar, saben la posición, la velocidad, la dirección a la que van, etcétera Desde ese punto de vista, poner una capa por encima de eso para resolver pos potenciales atascos, que es algo que a todos nos afecta y un problema también económicamente que tiene un impacto importante... Eh, pues existía. Ahora con el tema de los coches autónomos y que esa tecnología al final te permite también poder comunicarse entre sí los coches, eh, puede ser que llegue. ¿Tú cómo lo ves en ese sentido?
1: Yo no, sé, no solo pienso que puede ser, yo creo que va a llegar eh, obligatoriamente. O sea, a ver, vamos a matizar un poco. Lo que creo es que... Eh, a mí me pregunta mucho, por ejemplo, si creo que habría que modificar mucho la infraestructura. En general, la gente cuando me pregunta eso está pensando más, hay que cambiar las carreteras, poner más o menos, pintar mejor las líneas, cambiar las señales, etc. Yo estoy pensando sobre todo en la infraestructura digital. y Creo que la infraestructura digital nos aporta una riqueza de información que no podemos despreciar en absoluto, y más aún con la tendencia creciente que tenemos de dispositivos por todos lados. Entonces... Lo, soy más reticente respecto al hecho de que eh, haya un gran hermano que lo regule todo, pero sí que la información de la infraestructura, entendida esta como balizas repartidas en zonas críticas, especialmente complicadas, que nos informen de cómo están llegando los vehículos, qué velocidad, con qué frecuencia, con qué caudal, sí. eh, nos va a dar información importante, primero, eh, primer, en primera instancia, sobre eh, la regulación de tráfico, pero eso ya se hace hoy. ...va a hacerse mejor y con más calidad en el futuro... ...pero sobre todo a nivel de... ...para el vehículo autónomo para... Mm, ...volviendo al caso del Arco de Triunfo del que hablábamos antes... Uh -huh. ...para de alguna manera darnos pistas sobre cómo y cuándo... ...poder entrar en la rotonda... Claro. Eh, a, ...algo que si uno tiene la información eh, ...limitada... ...que tenemos con los sensores embarcados... Eh, ...pues es mucho más complicado... ...cualquier vehículo autónomo hoy... ...que, sea, que se enfrente al Arco de Triunfo no podrá pasarlo hasta las 4 o las 5 de la mañana en el que el tráfico más o menos baje porque son, están diseñados para ser conservadores, para tener seguridad antes, antes de nada, no sí, safety sí. first. Eh, si queremos ir hacia algo que sea usable y que mejore la eficiencia de las ciudades, que mejore la, la fluidez, tenemos que eh, combinar esa, esa seguridad con algo razonable. Y la única manera de hacerlo, yo creo, que es aprovechar la información que nos aporta la, infra la infraestructura. Y esa infraestructura no solo es, eh, mira, por aquí pasa un peatón, sino eh, los propios vehículos sí, que sí, se comuniquen bien. entre sí. Yo creo mucho en eso, pero no necesariamente, ya digo, como un paradigma centralizado de alguien que lo controla todo y envía la información, sino de uh -huh. la, eh, el aprovechamiento de múltiples fuentes de información eh, desde el propio eh, cerebro del vehículo. Claro. O sea, que el vehículo no solo use sus sensores, sino toda la información que le llega de fuera para componerse un mapa del entorno lo más completo sí, sí. posible y le, le permite
0: avanzar. No, yo he tenido que sufrir y seguiré teniendo que sufrir atascos y, y siempre he pensado que la conducción... Aunque nosotros estamos limitados en cuanto a, a la capacidad digamos, de alcance de, nuestra, sensor, de nuestros sensores eh, y al final acabamos siendo muy individualistas en la conducción. Sin embargo, la conducción es un problema core, cooper, cooperativo, ¿no? de, un colectivo. Y cuanto más cooperativo eh, muevas el problema o, o digamos, el, el cómo se desenvuelve, mucha más eficiencia vas a poder conseguir.
1: O sea, desde un punto de vista teórico, 100%, no hay nada que objetar. Ahora, en el mundo individualista en el que vivimos, eh, claro. pensar que va a haber una regulación que imponga el cumplimiento a rajatabla de todas las consignas que se mandan de velocidad, de una manera análoga a la que hoy hay con los paneles de señalización variable, que nos dice, aquí a 70, eh, sí. que, que hubiese un sistema que impusiese ir a 70 a todos los vehículos por ese gran hermano que lo regula. Eh, y soy un poquito más escéptico, pero no porque no funcione, que sería lo ideal, sino sí. porque el, el mundo occidental en el que estamos no sé si eh, nos lleva por ese camino, que es más sí. de cada uno por su lado. Pero sí que creo que la cooperación puede venir de una manera un poco inconsciente, un poco como hacen las, digamos, que hay una especie de inteligencia emergente. Sí, sí, eh, sí. Eh, Como hacen las hormigas con un objetivo,
0: digamos, común. Buscar algún objetivo oficial. Eh, ¿sí? pi
1: piensas un poco en tu, en tu solución particular a tu problema, que es avanzar, pero. Eh, digamos, hay una, hay una especie de recompensa que tiene que ver con llegar rápido, más rápido a tu sitio eh, y que se te va a generar de manera descentralizada e inconsciente. ¿no? O sea, eh, va a haber me mecanismos que yo creo que van a ser muy útiles en ese sentido. ¿sí? Ah. Ahora, también vuelvo al punto, un punto que mencioné al principio. Creo que no hay que ser naives en cuanto a que eh, el hecho de que un vehículo conducido por una persona hoy y solo ocupado por una persona Pasa de ser eh, manual a ser autónomo, cambia completamente la foto. La, la clave de todo esto, esto vamos a puede mejorar ciertos aspectos. Hay estudios que dicen que la eficiencia en una autovía puede mejorar en torno al 25-35%. La la, la la capacidad, que no es desde luego diseñable. Sí, sí. Pero lo que cambia la foto realmente es que pasemos de una tasa de ocupación que está ligerísimamente por encima del 1, uno, de 1, uno, sí, sí. sobre 5 sobre posibles. Por, por debajo del 1 no puede ser. <risas> Pero vamos, que estamos en el 1, 2, 1, 3, en el mejor de, los, de las condiciones. Sí, sí. Eh, el otro día había investigado decir: esto es que no tiene ni pies ni cabeza. Es como, imaginemos que tenemos a 5 caballos y, y vamos siempre conduciendo con un caballo y vamos a los 4 al lado vacíos,
0: sí, sí, para sí, todos sí, lados, sí, ocupando
1: sí. el espacio correspondiente de los 4 caballos. Entonces, sí, estamos, sí. estamos desperdiciando una capacidad, de, un potencial de, de traslado de, de movilidad. Que uh -huh. no nos podemos permitir. Entonces, yo creo que, por supuesto que la tecnología de la que estamos hablando hoy puede mejorar, pero eh, puede mejorar exponencialmente
0: si la sí. combinamos con la economía colaborativa, compartida. Sí, sí, tal. sí. Eso ya implica unos modelos culturales, unos cambios en los modelos culturales también. Porque sí, pero bueno, eh, hay gente un, hoy uno que. Uno de está... los problemas es que todo el mundo piensa, yo con mi coche, me desplazo, y no piensa, mmm, yo busco el que haya coches que podamos compartir varias personas y que de alguna manera me tenga que adaptar a esa nueva filosofía de... Por supuesto, esto va a tener transporte.
1: mucho que ver con incentivos. Si no hay incentivos, esto no funcionará, sí, sí. claro. Pero ya hoy hay chicos jóvenes, posiblemente que tienen menos recursos económicos, Segu que, sí, se, sí, que sí. se desplazan por la ciudad compartiendo sin ningún problema porque les sale más barato. La nueva ¿no?
0: generación está más... O entonces, estamos más... Yo abiertas, en ese sentido ¿sabes? soy bastante
1: optimista. Hay otras cosas que habíamos comentado, pero eso sí que creo que puede llegar, si hay una cierta voluntad.
0: Uh -huh. eh, otra cosa que comentabas y, y que quiero cerrar un poco el tema de la inteligencia artificial. El engagement, ¿no? El engagement del piloto. Eh, he visto que hay mucha literatura, pero mucha, eh, que roza casi lo psicológico, ¿no? El, el estudio de, de la psicología del piloto cuando o está conduciendo o incluso cuando no está conduciendo, cuando está con un eh, piloto automático, con un eh, autopilot, por usar la marca. Eh, en ese sentido... Eh, ¿cuáles son los focos, digamos, de, de atención de la comunidad científica, si los conoces, en cuanto a la investigación en el engagement? El engagement ¿Qué cosas que, se quieren
1: resolver? Entiendo quieren... que he visto desde una perspectiva de cómo conseguir que la capacidad de atención, del, del, o sea, en una óptica de no tener autonomía completa, sino de tener, asumir que vamos a tener un contexto en el que podamos ir a, en autónomo y otro en el que tenemos que volver a conducir nosotros. ¿no? Sí, bueno, sí, claro, claro. Bueno, en eso yo, no, no está digamos, ahí trabaja mucha gente en Human Factors y efectivamente eso es un hay, un hay un amplio abanico de gente trabajando desde la psicología a la sociología eh, y la ergonomía y por supuesto la gente que desarrolla tecnología más cercana a nuestra pero no, está, no están específicamente en mi campo de, de aplicación y de investigación lo que sí sé es que eh, es un reto especialmente complejo porque eh, esto ya lo hemos visto por ejemplo con los, los, eh, pilotos, de, los pilotos de aviones, sí. hace cuatro o cinco años eh, la Autoridad Federal de Aviación Norteamericana emitió un informe en el que alertaba sobre la pérdida de capacidades de los pilotos eh, no quiero asustar a nadie pero sí, sí. Eh, por el, el uso excesivo del autopiloto el, auto, sí. el autopiloto en el avión hace que el, el piloto no tenga que hacer prácticamente nada durante el 90% del tiempo del, sí, del, sí. del trayecto y eso no solo te, digamos, te desconecta en cuanto a la, digamos, la, la capacidad cognitiva sí, sí. que es un problema, sino que eh, el informe va más allá, eh, decía que en, cuando llegan situaciones de emergencia, el piloto tiene mucha menos capacidad de resolverlas que antaño. Y no digo en el momento puntual, sino que pierde skills, capacidades, en, en cuanto a que, bueno, se, le va, se va relajando, se va relajando, va teniendo que enfrentarse menos, y uno cuanto menos ejercita una capacidad, pues menos la tiene fresca. Es como el que no conduce apenas, cada vez que coge el coche le cuesta un poco más enfrentarse en una situación un poco difícil, ¿no? Entra en sí. la m la de pánico, pues un poco este tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, eh, es complicado, porque claro, el, el, por otro lado la gente te puede decir, bueno, pero a ver, si tú lo que estás pretendiendo es que el piloto, o sea, que el, que el que hace de normalmente de conductor pueda relajarse y, y de alguna manera desconectar para no tener sí. que estar como lo hace manualmente, ¿qué me estás contando? No? Tener... Claro, claro, está
0: un poco en contraposición. Hay, hay un
1: poco una, digamos, una, una especie de dicotomía ahí difícil de gestionar. Yo lo que creo, es, vale, lo que te contaba antes, de que creo que va a haber eh, al menos durante un largo periodo de tiempo contextos de operación en los que tenemos, eh, siempre pongo la metáfora del jinete montado a caballo, sí. en el que tenemos que eh, ...asumir que si... ...igual que los caballos... ...que los jinete cuando entran con un caballo en un bosque... ...tiene que tirar las riendas... ...y eh, tener bien fuertes las riendas... ...para guiar de cerca al caballo... ...y que cuando va por un prado... ...se relaja y casi le deja que gestione... ...pues nosotros tendremos que un poco en función del contexto... Eh, ...y desgraciadamente en la ciudad tendremos que hacer el ejemplo del bosque... ...y en la autopista podremos más ...pero no habrá una solución única para todo... Ese, ...esa gestión del disengagement de la falta de atención... ...y la combinación con las capacidades cognitivas... ...habrá que adecuarlo al, al contexto del, del, de navegación o de operación del vehículo.
0: Vale. Eh, te quería preguntar también porque no sé si de todo lo que hemos hablado... Eh, hay algo que esté relacionado con tu foco de investigación. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Vale, sí, sí. vale, vale. Pero bueno, si podías contarme un poquito más cuál es el, tu actual foco. Bueno, el, el foco del grupo que yo llevo de Utopía, sí, sí.
1: Eh, es eh, mejorar eh, las capacidades que tenemos hoy para tomar decisiones correctamente en entornos complejos urbanos. Vale. Mm. Digamos, hace un tiempo nos dimos cuenta que... Eh, bueno, como he dicho antes, hay tres grandes patas en la robótica y en la condición autónoma. La percepción, la toma de decisiones y la actuación. La actuación quizás está lo que ya está mejor resuelto, aunque hay alguna cosilla que todavía mejorar. Pero tanto percepción como toma de decisiones son extremadamente complejas porque hay una grandísima incertidumbre. ¿no? Uh -huh. Entonces, nuestro foco es, asumiendo que tenemos una... Tú estás en toma de decisiones. En toma de decisiones, sí. Asumiendo que tenemos unas carencias en cuanto a la percepción. Haciendo el símil, imaginemos que me tengo que tapar un ojo y tengo que atravesar el arco de triunfo con un ojo tapado. ¿cómo lo gestiono, ¿Cómo hago que para pasarlo seguro, pasarlo, lo primero, porque como te decía antes, lo normal sería que un vehículo autónomo se quedase esperando su gap, su hueco y no pasase, y luego hacerlo de una manera eh, amigable para el que ocupa el vehículo, porque nos encontramos a veces que la gente se marea en los vehículos autónomos, porque hay ah. una especie de discrepancia entre lo que su modelo mental adquiere durante años de conducción eh, y lo que está experimentando eh, y eso le genera un rechazo Cuando te, los marios vienen típicamente de que lo que uno espera no es lo que realmente experimenta sí, sí. ¿no? y esto nos pasa a veces ¿no? entonces, eso tiene que ver con una mala planificación de movimientos ¿no? o mala en el sentido de que no es human like que no está eh, adaptada a una evolución natural según los patrones que tenemos costumbre de ver entonces bueno, ese tipo de problemáticas son las que nos interesan el, la gestión de los entornos complejos cómo predecir los diferentes agentes, los vehículos, los peatones todo en, en un barullo de, de sí. De situación, eh, asumir que tenemos una percepción limitada, como te decía lo del ojo, y luego planificar y ejecutar el movimiento lo mejor, lo más asumible
0: para el... Para el vale, o sea que también veo hay un, una perspectiva también de human factor eh, Desde luego tu investigación. Sí, hay,
1: hay una... Totalmente. Hay, hemos hablado bastante de inteligencia artificial porque entiendo que es un poco el foco sí, de, sí, sí, sí. de todo esto, pero hay una conexión que cada vez yo hago más, que es cómo hacer que inteligencia artificial y neurociencia converjan de alguna sí, manera, ¿no? Sí. un poco el entender nuestro cerebro para uh -huh. reproducirlo mejorándolo. Suena muy pretencioso, pero no, no, no pretendo, no pretendo en absoluto, mejorar el cerebro humano, pero tampoco podemos intentar copiarlo a 100%, porque si queremos mejorar la seguridad no podemos caer en los mismos errores. ¿no? Entonces, digamos, extraerlo mejor, entendiendo un poco más su comportamiento sí, sí. para hacerlo predecible. Eh, pero también hacerlo eh, o sea predecible para el ocupante pero también predecible desde el punto de vista algorítmico para no tener sorpresas
0: de esas que, de que hablábamos con
1: el Machine Learning ¿Y
0: a nivel de inteligencia artificial trabajáis a nivel más teórico o también pues con más digamos aplicado experimental utilizando deep learning, grandes cantidades de datos ¿Qué, qué tipo de herramientas o algorítmico, a nivel algorítmico ¿no? ¿Qué tipo de, de, de cosas utilizáis?
1: Bueno, yo como te decía antes, yo vengo del mundo del control. control. Entonces, la teoría de control, además hay muchas patas dentro de la teoría de control, pero en mi caso era el control determinista, con lo cual estoy en las... Por las formación está en las antípodas del inteligencia artificial. Sí, sí. Y he sido siempre muy reticente a meterme a ciegas. Eh, la tendencia es, eh, digamos, es imparable y es inevitable que tengamos que eh, buscar mecanismos de adaptación, porque no podemos pretender que, que con una ecuación escrita... Eh, vamos a poder darle el, las leyes de comportamiento a un vehículo. Eh, pero lo que sí que busco entonces es utilizar alguna cosilla de inteligencia artificial, bueno, técnicas diversas. Podemos, no hemos usado mucho Deep Learning, pero sí que hemos utilizado diversos tipos de redes de neuronas artificiales, que son un poco las, las, los padres o las madres de, la, de lo que se usaba en Deep Learning, uh -huh. y luego sistemas de clasificación artificial, redes bayesianas, toda una serie de técnicas más tradicionales de la inteligencia artificial. Sí, sí. Eh, para Siguen modelar... teniendo mucha potencia. Sí, desde luego pero no digamos no cosas que sean muy intensivas en datos para aprender al menos de momento y sobre todo o sea, no, no por definición sino porque lo, lo que a mí me interesa más es tener un comportamiento agotado. dar una especie de estructura vale. sobre la que aprendemos en cosas concretas y acotadas no sí. pensar en una caja negra a la que dejamos
0: solucionar según el una problema. filosofía muy de científico de decir, bueno voy, no, pero... voy, a, voy a poder voy a poder avanzar con el conocimiento si puedo eh, pues, hacer un experimento y testear una hipótesis con un sí o un no Sí,
1: pero no, no quiero decir en absoluto con esto, no que nos no, que aquel que hace Deep Learning no, no tiene una aproximación científica, claro por que, no, no, no. pero sí, sí por que no, nos, un poco también, o sea, desde luego motivado por nuestra eh, actividad científica, pero también eh, por el conocimiento del mundo al que vamos dirigidos, a, a estos fabricantes que son muy conservadores, eh, hay que generar confianza en lo primero en los que van a hacer, a trasladar estas tecnologías a la sociedad antes de que antes incluso que los ciudadanos. Entonces es, esa aproximación yo creo que es un poco más razonable que la de el end to end que es un poco lo que ahora trabaja mucha gente de, 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 de cojo en, datos de entrada y salida y, a, y tri, a, a triturar que nos da la solución mágica, ¿no? Sí, sí,
0: eso vale. es un poco aventurado. Pues te voy a lanzar la última pregunta ya para terminar que se la lanzo a todos los eh, participantes a todas las personas que entrevisto es un poco un marrón, ¿no? De hecho, ya la gente empieza a decirme que es la pregunta del dinero, ¿no? Por la de Broncano. La de Broncano, de la resistencia. Eh, pero no es cuánto dinero tiene. Bueno, sería muy fácil. No. 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 Eh, la pregunta es la siguiente. este Esta conversación que estamos teniendo la vamos a distribuir por, por medios de plataformas de, de podcast y de vídeo. Eh, y ahí pues hay una serie de algoritmos que van a procesar el contenido de la conversación, tanto el audio como el texto. como el... Entonces, de alguna manera hay algoritmos, no, no solo las personas que escuchen el, el, la entrevista, sino hay algoritmos que van a interaccionar con el contenido de la misma. ¿no? Entonces, mi pregunta, que siempre le hago y es un poco marrón, es ¿qué le dirías, qué te gustaría decirle a esos algoritmos que van a interaccionar con lo que digas y con lo que acabamos de hablar? Yo les
1: diría que se respeten lo más, lo más simplemente posible lo que hemos estado hablando, que sean los menos intervencionistas posibles. En fin, no es una respuesta muy sesuda, pero, pero sí, sí, no, no, en fin, para una cosa, todavía soy yo a lo mejor un poco arcaí con esto, sí. en la interacción humano-humano, creo que
0: cuanto menos eh, ruido, mejor. Vale, vale. Pues que la, que tomen nota los analistas y que, que lo implementen. Bueno, pues nada, pues a finalizar dándote las gracias y que espero que hayas disfrutado. Nada,
1: muchas gracias, desde luego que sí, un placer.